0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать.
1: Мы с тобой будем грести бабла. Давай, И что, -то, что -то. да, не будем никого ждать. Пойдем сразу, кто захочет, посмотрит в записи. Ну, к сожалению, И? нужно будет перейти на другую платформу. Точно. Подписанным на закрытую группу.
0: Вообще везде подписывайтесь. Да. Вы такое можно. Привязаны всех. Это так много. В середине недели «Инвестор без имени» и «Мацанами стал в эфире. Будем снова рассказывать про финансовый рынок, что у нас случилось. А случилось Какие да, последние да. потрясения. Тут даже мы достаточно много... Ой, сейчас секундочку, можно я звук свой исправлю? Я что-то не видел, что у нас в красной зоне были, поэтому снова еще поставил. Uh, да, то есть у нас много всяких новостей произошло, и даже был некий такой, uh, у нас некое обсуждение с Александром, то есть что брать, о чем беседовать, информации много, но перед этим, прежде мы пойдем там обсуждать, чтобы у нас все это, вся затея, и наш сегодняшний вечерний эфир прошел хорошо, обязательно дисклеймер, вы действуете на финансовых рынках, на свой страх и риск, а мы здесь просто приятно идем беседу. Что произошло у нас на этой неделе? Во-первых, вообще на прошлой неделе, в пятницу, четверга. Да, и э, все произошло очень стремительно, финансовый сектор, э, я бы, наверное, осмелюсь сказать, ты, не знаешь, датишься, нет? Не подожди, да. переживает самую серьезную встряску со времен 2008 года, и, как Александр кратко выразился, в жопе. А именно все началось с банка SVB или Silicon Valley Bank. Это банк Кремлевой долины. Банк выдавал кредиты стартапам и компаниям с более повышенным риском. И, в общем-то, другие банки этим стартапам или компаниям не особо хотели выдавать кредиты. То есть это, собственно, в общем-то, такой стартап-банк сам по себе, который выдает тем же самым стартапам деньги, то есть они пытались достаточно... Он достижать. их держит, деньги, и
1: да, еще выдает там кредиты, какие-то 100% еще их консультируют по привлечению всяких инвестиций. Короче, красавчик.
0: В э, свое время зарабатывал. В, в принципе, даже э, перед этими Событиями, которые мы сейчас будем вам рассказывать, в общем-то, и Джим Крамер говорил, это ведущий CNBC, очень такой революционный чувак, говорил, что э, это топовая позиция, Супербанк, крутые, и Форбс писал, что 2023 год э, самый лучший, типа, самый прорывной банк — это SVB. И, ну, количество заголовок о том, что как все будет у них там круто и хорошо, было предостаточно. И как все меняется за два дня исключительно.
1: А, а он реально был крут. Он там что-то по Форбсу был топ-8 там или какой-то там вообще очень нормально. Он реально зарабатывал деньги, но... Не справился со своим риск менеджментом, и офо Поп совпало вот так вот, что в один прекрасный момент все решили на него ополчиться, и так произошло, что вот эти вот процентные ставки падение активов немножко рушит мелкие банки в Сша. Ну и немножко, конечно, это перекидывается. Но на, тайминг на против европейский. Давай, давай все теперь... совпало. Прям вот, вот, вот все идеально совпало, чтобы послать все банки в задницу сейчас.
0: Давайте будем разбираться поэтапно, что случилось. Значит, о чем мы говорим? SVBB банк, 18 по капитализации банка в Америке. И на самом деле, таких похожих банков при великое множество, около там, 300+. Плюс. И в чем сыродобор? Значит, банк вроде как хороший. Значит, он там дезраптив индустрии, пытается помогать стартапам, с силиконовой долиной. Все классно. Forbes его пишет, что классные ребятки. Но что происходит? Во-первых, у нас какая экономическая ситуация. Дело в том, что они, соответственно, выкупали облигации по там, ставке, которая была давняя, маленькая. А сейчас-то какие ставки у нас от ФРС? 5%, извиняюсь. А что это означает? Что клиенты смотрят на это все, такие, а мы пойдем тоже как бы в, ну, к другим банкам, где, в общем-то, более выгодно можно сдать под проценты и купить облигации, нежели чем тут со старыми что-то действовать. У них был некий отток капитал. При этом еще стартап индустрии сама по себе достаточно плохо себя чувствует. Но как бы... Сегодня у нас... Uh, есть там проблемы с поставками, есть какие-то еще другие отрасли, то есть некоторые… Да, uh, да что, не так,
1: но... вот эти поставки и отрасли, тут проблема с финансированием, инвесторы больше не хотят ä, инвестировать в очень основные продукты, с... и с... поэтому с... С... депозиты с... тоже, они сжимаются. Я, в принципе, я про... закрытая группа про это знает, я могу, вот, если ты хочешь, могу рассказать вообще, как происходят эти кризисы, почему произошло именно вот, вот сейчас, и почему вот как раз таки процентные ставки и дешевые облигации это все вот так вот повлияло на это. То есть мы можем это обсудить тоже, чтобы в теории э, люди тоже немножко
0: разбирались. Ну давай это поясни, что ты там хочешь нам еще дать.
1: Ну постараюсь очень коротко, потому что в статье было немножко длиннее прописано, я постараюсь сейчас коротко, что они попали в кредитный кризис. Как всем известно, что банки собирают депозиты, и чтобы эти деньги просто так не лежали, они их выдают в виде кредитов своим клиентам, они их инвестируют, как ты уже сказал, в облигации ну и занимаются еще полнейшей там еще ерундой, не буду всей теории банковской рассказывать. То есть получается, те, кто вкладчики дали свои деньги, банк должен им эти деньги когда-то вернуть, то есть они в любой момент их могут забрать. А вот эти выданные кредиты, эти клиенты должны наоборот банку. И вот так оно и получается. Легкий пример. И когда происходит такая ситуация, что вкладчиков, которые хотят вытащить денег слишком много, то эти деньги нужно отдавать. А ты не можешь эти деньги так быстро получить, потому что у тебя там договора, графики по кредитам и так далее. То есть ты не можешь просто так сказать, что блин, отдай мне. Ну,
0: помимо депозитов, что я да, хочу да, сказать, что у них не только отток депозитов, у них еще и проблемные кредиты. Да, кредиты.
1: То есть они, во-первых, что-то кто-то не возвращал, кто-то по графику платил, но этого недостаточно. И Какой у тебя следующий вариант? У тебя есть следующий вариант продавать свои активы. А поскольку активы сильно просели, ты даже и продаешь но у тебя все равно не хватает денег, чтобы вернуть все депозиты. Образуется дыра. Какой у тебя следующий план? У тебя идти и просить деньги на рынке у инвесторов. А сейчас тебе никто не хочет их давать. И добро пожаловать в систем э, кредитный кризис. Э, что произошло? Банки начали сильно падать. Там СВБ, банк упал на бирже, там, по-моему, на 60 или на сколько-то процентов. Э, вот она такая ситуация происходит.
0: Можно я немножко немножко еще добавлю здесь? То есть у них был, были инвесторы из венчурного капитала. И, соответственно, когда при ситуации, что был отток депозитов, и они не могли покрыть свои обязательства, и они были вынуждены по плохим ценам продать свои же бумаги и облигации, и э, по этой причине у них оказался как будто бы, вот этот вот гап или, или сколько им нужно было покрыть. И они пришли нормально абсолютно, пришли к инвесторам, такие, mm -hmm. ребят, нам нужно тут добрать. А инвесторы VC, они взяли и свалили их. Вот то, что меня больше всего удивило, это то, что они сами себе сделали большую проблему. То есть не, нечем, чтобы э, ну, добрать э, и, в принципе ну, как-то, или хотя бы не скидывать. Так что сделали эти, там, пять э, контор VC, то есть это вечер capital, capital, они взяли и начали сливать, и просто пять компаний одновременно продают все свои позиции по данным котировкам, Uh, они начинают падать, а когда падает, все смотрят, что что-то не так с банком, и начинается банкран, начинается все хотят забрать свои деньги оттуда, пока эта вся система не схлопнулась так, что вообще денег не будет. И этой паника только усилилась. То есть единственное, что может сварить банк, это реально паника. И в данном случае эту панику просто обеспечили как один к одному, и, и из-за этого, помимо еще у нас там Сигничер, банк был такой, полукриптовый как бы херня, там, но там, вот этим, сейчас... Он не один, он там как минимум можно... Да, ну, и что и я, я хочу сказать, что у нас из-за этого всего, из-за этой хрени у нас э, там Лана Сигнича, первый был сейчас э, у нас SVB, потом у нас First Republic уже тоже на панике и в таком же самом риске. Ну, Credit Suisse мы и так давно знали, это мы сейчас про Европу чуть Это Другая ситуация, ну, примерно, ну, похоже что-то. Как... Ну, короче, короче, да, что у нас начинает раздуваться немного. Ну, а, почему,
1: а почему все этого боятся? Потому что в экономике, ну, как ты знаешь, между собой все связаны. И может возникнуть такая ситуация, и, ну, это вот специфически есть термин, системный риск, при котором непосредственно какой-то участник, если не выполняет свои обязательства, то он влияет на другие, на других участников, и другие участники из-за этого тоже не могут выполнить свои обязательства. Начинается вот этот ком, правда, вот СВБ банк, он не настолько большой, чтобы этот ком прям сильно подтолкнуть, но маленькая пирамидка, она все равно упала уже, и начала этот процесс, этот Доми процесс... Давай Доми Доминожка, давай. да, не пирамидка, да, извиняюсь, доминошка. И этот весь процесс тоже перекинулся еще и на Европу, и сегодня Европа там тоже очень сильно упала я прямо сильно удивлюсь, удивился как после моей тренировки я смотрю на свой телефон а Америка откупилась оказывается после своего падения но
0: вот такие вот ситуации бывают тоже И так получилось, мне -то понравилось СВБ банк такой говорит официальный пресс-релиз ребята все окей типа все хорошо а, а только в пятницу средств продолжается, и регулятор такой, ну все, вмешиваемся и закрываем банк, банкроты. А нет, а, а по-другому никак. Все в порядке. Они... Мне нравится просто заявление такое: типа, ребят, все в порядке, все под контролем, мы все держим, и... и вот что происходит. Но новости сначала все вообще перепугались, что типа ну, деньги не вернут, то есть что даже вкладчики, там, я бы публиковал в своем профиле и благодаря тебе то, что Вайс тоже даже держал там деньги, то есть наш да, наша местная компания. — Это компания. То есть, они же тоже в Силиконовой долине. — Да, и что они там все как бы повязаны на этом. И, и даже брали кредиты, но как бы вкладчиков спасли. То есть есть, господи, федеральная казначейская страховка, ну, то есть э, непосредственно, э, грубо говоря, Федеральная резервная система выдает, э, э, во первых страхует игроков, во-вторых, они могут как бы обеспечивать компенсации э, всем вкладчикам. Вот так же, и, как да, у нас в Эстонии, так и есть фонд, который обеспечивает... Да, и эти... э, немножко панику это убрали. Ну, вот на самом деле, чем отличает это от, от криптоиндустрии, да, что но даже если слопывается какой-то сильный э, банк, э, ну, к слову, он все равно маленький, ну, как ни крути, там, их таких же 300 штук. Э, да, он по капитализации в моменте был там на 18 месте, но по, по своей сути как бы... У э, него вот
1: э, было там, по-моему, 200 миллиардов э, в депозитах, то есть, ну, в принципе, для крупного банка, это не так много. Ну, для американского банка. Если там сравнить те же Сити, те же Джипи
0: Морган, там у них просто триллионами. Причем Самое интересное, нужно признать, что если бы не было высоких процентных ставок, то у них да. бы не было гэпа. То есть они бы смогли нормально продаться. Да. И, и поэтому тебе... сейчас
1: вот регуляторы сделали как раз-таки вот эту вот вещь и дали им кредиты другим участникам, чтобы вот такой, вот, такой ситуации не
0: произошло. Да. И, наверное, Наверное, стоит с тобой теперь поговорить. Я не знаю, про СВБ мы как бы можем подвести черту и перейти к тому, что Фед теперь будет делать. Не, на самом деле, тут можно еще обсудить, сейчас вот
1: просто пришел вопрос, как банк вообще допустил, как вот трежер отдел допустил такой ситуации, что у них настолько сильно просели активы, я, честно, не знаю, я это нигде не вычитал, это чисто вот мои сейчас рассуждения, как это могло было, ну, как, как могло выглядеть. То есть у тебя в 2020 году, поскольку это, это стартап, в 2020 году начали всем раскидывать деньги. Эти деньги, там, по-моему, их депозиты выросли в два раза, там, со 100 миллиардов до 200 mm -hmm. миллиардов. С ними надо что-то делать. Их, понятное дело, нужно куда-то вложить. И вкладом это никуда в самые надежный да, в самый актив надежный во всем актив, мире. Да. То есть, они же есть разные, то есть, есть там э, одногодки, есть двухлетки, есть десятилетки, есть тридцатилетки, э, вот эти вот облигации, э, трежери США. И они, короче, думают, что, блин, краткосрочные облигации дают негативную доходность. Блин, нафига нам парковать туда деньги и еще платить сверху за то, что мы припарковали там деньги? И, наверное, руководство приняло решение, что «А давайте-ка мы купим какие-то десятилетки, по которым процентные ставки еще были, ну, как позитивные, то есть они бы зарабатывали на этих облигациях. А, стратегия, в принципе, понятная, hold to maturity, то есть держать до погашения, то есть и это нормально. А, нереализованные убытки по облигациям, это, в принципе, не, это, это хорошо, потому что в конце периода ты все равно получишь обратно свои деньги. До того момента, по доставке стали 5%. Эти деньги не нужны. И нужно продавать эти э, облигации по более дешевой цене. Реализуют убыток. Убыток э, вот этого, то, что они реализовали, не хватает. И. And it's gone. Банк сложился. Слушай, а знаешь, что самое прикол? Что от этого почти никак не защитишься? Абсолютно. Нет, да, они могли защититься. Они могли заплатить за
0: немножко за Страховку. Да, да, да. А вот теперь я хочу сказать. 2008 год показал, что когда все застрахованы, то никто не застрахован. Да. Тоже. Понимаешь? Да. И, вот, э, и вот это... То есть, подожди, я согласен с тобой, что если застраховать, это это все фигня... Нет, не имею в виду, видишь? Да, я, да. Я, бы, я имею в виду, что... С одним страховщик. участником типа ну пройдет, а если у многих участников один и тот же страховщик, да. то тогда как бы знаешь,
1: что называется Это и, это и называется системный риск, когда из-за одного участника у другого участника не получается выполнить свои обязательства. И этого как раз-таки все боятся. И значит там я уже не помню, когда системный риск был в медиа популярной темой, а вот сейчас она потихоньку начнется снова
0: нету Нет старых, старых да, тем да. да, обсуждений.
1: И я, видишь, еще хотел что сказать, как застраховаться, застраховаться не вкладывать все в долгосрочные облигации, потому что ну, есть такой риск, что они могут упасть а какую-то часть все-таки держать в краткосрочных У них этого не было. Они решили немножко пожадничать и получить более большие проценты с этих больших депозитов. Но вот их немножко наказали. И я тут ну, еще про вычитал да, сегодня нет. с утра, что, оказывается, за ним вообще, за этими банками маленькими не следит ФРС. Я, кстати, по-моему, даже писал это или в статье, или в сторис, что mm -hmm. в 2019 году ФРС утвердил, что за такими маленькими банками следить не нужно, что у них нет вот этого системного риска, они не настолько крупные эти региональные банки и не нуждаются в тщательной регуляции. Тогда? Все-таки нуждаются. Потому что крупные банки, они постоянно проходят стресс-тесты, что если, допустим, ставки поднимутся до такого момента, если безработица пойдет до такого момента, ну, короче, там очень много сценариев, и они, в принципе остальные банки в США, они достаточно устойчиво сейчас э, себя чувствуют, э, и, ну, если честно, я не особо понимаю, почему они падают.
0: Ну, это паника.
1: Это, это паника, просто... да? да. Это
0: да, уже, да. как бы, здесь народ вкусил, что что-то тут происходит. Давайте еще раз попробуем, во-первых, резюмировать. Это не тот банк, который может сейчас свалить, как Lehman Brothers. Это все-таки банк на 18-й позиции, региональный, да. И немножко подальше. <смех> да, его, в принципе, спасли. Если риск дальше, да, и нужно признать, что с 2008 года это теперь у нас такой один из самых серьезных кейсов за, всё, за весь этот период. Согласен по поводу твоих слов, что системный риск и что они все-таки при том, что пожадничали и не держали свой процент или рейшио или да, относительно своих обязательств и того, сколько они э, могут э, выплатить, что этот процент был ненормальным. И это уже многие аналитики там заявили, когда разбирали их балансовые э, счета и, и отчетности. Э, но, с другой стороны, и сами эти... А, инвесторы, и а, венчурный и, а, капитал как-то его тоже решили не поддержать и свалить. И...
1: А я, в принципе, их могу по очень понять, потому что никто не знает, какая это большая дыра, и насколько много будут вытаскивать... от Но там же есть от...
0: честное понимаешь, ну, общение между управля... управляющей О, страной и,
1: и, и... сам капиталистом. Вызывает... Если ты не видишь момента заработать на том или ином банке, его лучше слить и свалить это? с более маленькими потерями, чем ты будешь вливать, дополнительно вливать, вливать, вливать туда деньги до того момента, пока все равно опять эта проблема не наступит.
0: Ну да, значит, это, это, я понимаю там FTX, да, там, что грязное дело, да, ребята как бы, ну, ну, брали на себя немножко больше риск, и возникло это, в принципе, из-за ситуации с... ФРС и с процентными ставками, и как бы некий... Отток.
1: Она бы не возникла, даже если бы если бы просто люди не начали как сваливать и перекладывать свои деньги в более безопасные места, ну, типа, допустим, JP Морганда или другие, то есть они просто взяли и сделали банкран, и из-за этого произошла, и потом происходит такая ситуация, потом следующая ситуация, а здесь мы тоже этого не можем сделать, и этого не можем сделать, бамс,
0: банкрот. Короче, будет это влиять на технологический сектор, на стартапы. Скорее всего, надеюсь, что деньги всем вернут, и все будет окей. Okay, Тогда, может быть, и влияние мы не увидим такого большого, кроме как просто ну ликвидируют банк и все, как всем по активам раздают, и, в принципе, не будет никакого, ну, никакого убытка ни у кого.
1: Я думаю, он Смотри... Просто есть такое правило, что депозиты депозитами, а кредиты нужно отдавать. И поэтому кредитный портфель сейчас вообще на цену золота, я думаю, за него очень много кто борется, чтобы купить. Да, конечно. Там уже, по-моему, кидал даже сам HCP. HBC, да. HBC, да, HBC да, да. в Великобритании купил за один фунт весь их кредитный портфель, там, блин, 60 миллиардов долларов. Там, за, это... один это ты... за один фунт? За один фунт. Это такая, как там считаешь, один фунт чего? Один фунт британский.
0: Это котировки? Это валюта, это валюта, а? ну, это, один ну, фунт. Это, поня это понятно, я все равно не понимаю, стоимость э какая. Они просто было?
1: взяли на себя все обязательства и получили э э портфель э кредитный от этого банка. За, за, один... за, за один фунт. Я,
0: я несколько раз тебя переспрашивал, я думал, это мне послушалось. Нет, По один. Ты писал? Один. Правильно, мы больше. Нет, один фунт. ты меня в случае что я просто, типа, чё ты сказал? Повтори, пожалуйста, несколько раз. Если какой-нибудь
1: руководитель HBC достает из кармана свой курс. Один, знаешь? И им скидает его владельцу там или кому положил,
0: положил на эту всю жизнь, ну или там, не знаю, 10-15 лет там развивал банк, а потом тебе один фунт. Да, вот так вот. <свят> ну да. Короче, помимо этого паника раскинулась на другие банки. А мы видели, что многие такие же региональные банки, да и вообще весь синтекс по финансовому сектору неплохо проседал. Uh, но есть и там другие теперь у нас uh, uh, всякие uh, игроки, типа First Republic, которые тоже теперь уже под uh, взором uh, вот этой комиссии uh, FDIC, это, этот, uh, которые страховые. И там uh, этот, uh, еще Дженет Елен сидит, все проверяет uh, и держит под контролем, какие банки теперь могут быть следующими, которые, как ты говоришь, под системный риск uh, могут попасть. Так они ну, специально
1: ну, 13... месяц сейчас? А, март. 15 а, марта. Ну, а 13 они собирались а, на экстренное заседание, чтобы как раз-таки, скорее всего, просто обсудить, какие банки могут попасть под а, те или иные риски и банкротство. И обсудить, крупные игроки они вообще попадают.
0: Но ФРС... ФРС это теперь будет давно намного, намного сложнее. 22-23 у нас будет объявление ставки. Да, извиняюсь. Будет у нас ставки, и, честно говоря, думаю, что им будет сложнее. Во-первых, что у нас произошло за это время? У нас данные по рынку труда вышли, и хорошие, зараза. Чем, в общем-то, насолили рынком, и теперь еще инфляция вышла день назад, вчера. И, в общем-то, она оправдала ожидания, то есть ее ждали на 6%, она попала в 6%. И, в принципе, эти два фактора говорят то, что ФРС может там топить дальше, но SVD, тут все эти э, вещи с системным риском. Э, думаю, что 13 марта они обсуждали также, а будут они что-то делать или нет? Или оставили на
1: 0,25? Ты немножко еще пропустил сегодняшние моменты и сегодня вышла статистика по розничным продажам и производственной инфляции и на самом деле после вот этой статистики жопка у Паула немножко подрасслабилась потому что она как раз таки дает возможность э, или приостановить или приподнимать ну как теперь очень маленькими темпами э, процентные ставки потому что производительная инфляция она прям опустилась ниже чем ожидали прям катастрофически ниже, у меня просто нету перед глазами сейчас э, цифр, я просто Bloomberg закрыл, э, но там прям очень сильное падение было, и теперь у Паула есть немножко легче выбор, потому что до этой статистики там ну, вот прям вот инфляция вроде держится на одном и том же уровне примерно, э, там кор это базовая инфляция, она даже показала рост, Uh, и такие «поп-поп-поп, -по. с инфляцией мы немножко не дружим, СВБ тут банкротится, что нам делать?» А сегодняшнее, как я уже сказал, можно немножко расслабить свою пятую точку, uh, и, скорее всего, уже это решение будет приниматься немножко легче для него, вот именно 21-22, когда нет. Ну, в -то том плане, показания. что
0: он не будет дальше жестко повышать, там 0,5, ну, а, а 0,25 спокойненько, Слушай, то есть э... торговые
1: фьючерсы и свопы э, выдвигают теперь примерно 50 на 50 шансы на паузу даже, то есть э, некоторые уже даже ставят на то, что вообще не будут поднимать. То есть инфляция маленькая победа, но она есть в виде вот
0: этой э, производительности. Представляешь, шансы? как рынки обрадуются, когда такие, вау, погнали! Да. И может даже
1: когда-нибудь в этом году снова будет открыть печатный станок, потому что экономику нужно будет поддерживать, потому что она катится в небольшую задницу. и Посмотрим. Видишь, еще тут такая проблема, если посмотреть историю. Как раз таки рынки всегда росли до того момента, пока повышались ставки. Когда ставки начинали замедляться, это давал сигнал, что в экономике все плохо, и значит у компании прибыли тоже не будет хороших. И В честь чего нужно нам расти. И когда процентные ставки, они доходили примерно до минимальных отметок, тогда рынок начал расти. Это, Это история. Это что
0: значит? значит Сходите к нам на инвест-меню, потому да. что Об этом больше говорить. уже начал закладываться в октябре, вам не поздно заметить, и начать его делать с нами. У нас 22 апреля в час Начало, ресторан «Тартар». Блин, все будет по высшему уровню. У нас там представители Смотрите, ЛХВ будет, да, смотрите видео у меня в, в профиле. Короче, это реально будет круто. И мы, мы это, наверное, мы там, мы сейчас с Александром будем готовиться очень-очень серьезно к этому мероприятию, потому что, ну, мы, мы этим занимаемся, нам это... Ответственно. Нам, это, нам это реально Извините. нравится. И, да, да, мы прям, мы все разберем
1: по быть, ты, ты хочешь сказать, какие примерные темы будут у нас? То есть, что мы будем обсуждать? Понятное дело, мы обсудим вот эту тему, то есть, что с экономикой, что с банками, что будут делать процентные ставки.
0: Мы даем зад... общий общее ревью по рынку недвижимости, да. по финансовому рынку. Точно сказали, что очень же... сильно балтийский рынок, потому что, да. это, я
1: так понял, интересная тема. Всем прям всегда залетает, и все хотят больше знать, как это происходит, как там торговать, какие вообще имена есть, и какие, какая у них сейчас ситуация. То есть это мы тоже все расскажем.
0: И, помимо этого, еще и придет Илхова, расскажет нам, как Ёлка. у них э, выглядят э, позиции, какие самые популярные котировки в обычной торговле и, надеюсь, еще в ПИКе тоже, то есть в пенсионной системе. То есть, на самом деле будет интересно. И Мы подготовим еще живую, живую беседу и свой взгляд. И, ну, вообще, как бы когда банк, другие банки отмечают и приходят всей командой и на такие мероприятия, это прикольно. Но не об этом. Короче, хорошие новости. Инфляцию, хоть она как бы 6% общая, но правильно сказал Александр, что если мы заглянем через производственную и, и в, в них мы видим уже некое замедление, то это сигнал, что, в общем-то, у нас началось все плохо, некие банки рушатся, Значит, у нас уже экономика где-то охлаждается, э, инфляция начинает снижаться. А это что? А это пивот? Это значит, что где-то уже вот как, в принципе, много раз мы говорим, и помимо нас еще здесь и локальные местные инвесторы говорят, что вот к середине лета мы видим, что, в общем-то, настанет этот период, когда будет разворот. А к этому нужно готовиться, потому что никто не может угадать этого Uh, uh, этот момент. Это да,
1: нельзя никогда быть таким расслабленным и не следить за рынками, потому что вот, ну, как, вот мы, с, там, когда с конца октября говорили, что вот нужно закладывать свой фундамент, в принципе, кто этому слушал, они немножко заработали, потому что в январе, февраль мы сами видели, какие э, были росты. Сейчас, скорее всего, к лету они эту прибыль, если кто не закрывал, скорее всего, могут э, потерять и потом уже начнется более-менее что-то долгосрочное. Я надеюсь, если что-то опять не схлопнется, ничего не произойдет, потому что это все-таки экономика, это финансовые рынки, каждый день что-то происходит, и этим мы, понятное дело, делимся в закрытой группе, чтобы быть все в курсе.
0: Слушай, ну, что ошибки. у нас еще? Почему вот про, про панику ты упомянул, и про то, что все возможно, и у нас паника США перекинулась на Европу тоже. А Европа еще подгревается. швейцарским банком. Как бы Швейцария не стоит в ЕС. А, но, тем не менее, все очень завязано даже с, с ними. И Credit Suisse, компания, которая там находится, и, точнее, банк, он уже давно проблемный. И мы про него... И статьи, по-моему, не писали, но мы его делали обзоры, да, и и говорили, по-моему, в прямом эфире про него и про то, что случилось. И э, вроде бы, как бы, ну, с ним все окей, И берут комментарии, спрашивают тоже, будет ли вас поддерживать на государственном уровне, не, не хотят как-то комментировать эти, эти вещи, видимо, действительно будут, то есть, э, э, видимо, все-таки есть серьезные проблемы, и, наверное, они первые обращаются к регуляторам за поддержкой, но из-за того, что... В общем смысле есть некая паника, То есть даже у нас на нашем прибалтийском рынке, блин, банки падают. То есть вы с ума сошли че? Наши банки, что ли, пойдут падать?
1: Ну, кстати, не сильно падает, но три процента для нашего рынка это уже много на самом деле.
0: Много, И... конечно. У меня пос... минус ушел. Ты че?
1: Если посмотреть комментарии наших банков, да, если есть, если посмотреть их балансовые всякие отчеты, то, в принципе, они себя достаточно хорошо чувствуют. И тут не нужно сравнивать США и Европу, потому что у нас все-таки разные регуляции. У нас разные методы проверок, и в Европе они немножко жестче, как мне кажется и поэтому сейчас вот Credit Suisse, он падает, он сильно падает, потому что у него были до этого проблемы. Они...
0: 86% с марта Они, они, они
1: там что-то реструктуризировали. Да, да. да. Это крутые, блин. Но ситуация у них, ну, в принципе, они действуют, в принципе, все в порядке. Значит, почему они сегодня именно падали? Потому что их главный инвестор солдат не Аравия.
0: Раз, нет, по-моему, Credit
1: Suisse они как раз ну, падают на что? Европе.
0: А, ну я долговые эти расписки
1: акции да, 23%. 23%, вот, э, и, и к Саудовской Аравии главный э, этот инвестор сказал, что типа, больше вливать деньги не будет, э, э, я так понимаю, регуляторы тоже особо молчат, и они даже персонально к ним обратились, что скажите публично, что вы будете нам помогать, если будет какая-то проблема очень жестокая, Пока такой вот как банкрана и кредитного риска у них нету, то есть они полностью хорошо обеспечены, они могут выполнить свои обязательства, но все инвесторы боятся, что может повториться такая же ситуация, как с СВБ.
0: Так, так, и поэтому помимо, помимо, помимо этого, нам-то что классно от этого? И можно я в этом плане. Регулятор такой посмотрел, наш местный европейский, и ЕЦБ меняет евреборчик. Евребор у нас Стой,
1: Евребор ЕЦБ не меняет. Это Евребор, это межбанковский кредит. И теперь межбанковские кредиты они, да, становятся дешевле. у них контролирует же ЕЦБ. Нет, их никто не регулирует. ЕЦБ регулирует только процентные ставки. Кстати, я знаю, что тут удивился, что они завтра у них собрание, и они будут завтра поднимать или опускать там процентные ставки. Короче, чуть-чуть я про проспал и Прозевал, mm -hmm. да. Нет, евребор это межбанковский кредит, то есть коммерческие банки дают друг другу кредиты. И вот это вот как раз-таки есть евребор. И он непосредственно связан с процентная ставка, которая поднимает ЕЦБ, то есть, ну, по, по идее, она должна быть одна и та же, то есть банки должны как получать от ЕЦБ по определенной ставке деньги, и они должны между собой примерно по такой же ставке э, и занимать, и перезанимать у друг деньги. Да. И вот это вот как раз-таки есть и в ребор, то есть процентная ставка, по которой между банками происходят э, операции. Ну, и Понятное дело, они перекидываются также нам э, на плечи в виде жилищных кредитов,
0: лизингов и так далее. Ну, no. и сегодня, если посмотреть, ставки с 3,5 они даже по моменте до 4 по -по
1: подскакивали. До 4, там это вот я тоже читал, меня тоже скидываю что типа О, с 4 до 3,5 упало, но, по-моему, до 4 доходило 12 месячный евребор. А 6 который самый популярный у нас в Эстонии, то есть фактически все кредиты, они прикреплены к 6-месячному евребору, он доходил там до 3,5 и спустился до 3. И, блин, если он к июню спустится до 2,4, я буду прям рад, потому что мой кредит тогда не изменится в цене. А если будет еще ниже,
0: то я буду еще больше рад. Я единственное не понимаю. Мне кажется, что все-таки, насколько я помню, ИЦБ регулирует этот вопрос. То есть межбанковские они не могут сами просто так крутиться, если им ЕЦБ про это не говорит. Ну, в общем, я здесь этот вопрос уточню сам.
1: Уточни, ну потому что я тоже могу ошибаться в этом вопросе, потому что я когда-то, по-моему, изучал этот вопрос, мне такой ответ я примерно запомнил в своей голове, а как реально это кажется, ты можешь мне потом это сказать.
0: Ну, по-моему, так оно не проверим. Давай, давай. От этого выигрываем мы потребители. Мы тут в последнее время достаточно сильно уже переживали, потому что многих проценты по кредитам значительно выросли, а для нашего региона не США, где раздавались деньги и где у нас куча рабочих мест создается и так далее. Так что, в общем-то, для нас это неплохо. Слушай,
1: ну у меня даже были такие не радость за еврибор, что то есть я не изучал этот юрибор там, почему он упал, почему не упал, насколько он большой или маленький. Я больше сразу начал волноваться по поводу наших банков и насколько они стабильны. И получил свой ответ, что они, в принципе, стабильны. И, и мое волнение ушло то, то, что там юриборы 3,5 или 3 сейчас, то есть, ну, в принципе, особо мне погода сильно не делает.
0: Пока ты говорил, я написал... Э... Чату. Чату. Задал достаточно сложный вопрос. А, а, на минуточку сегодня ночью вышла четвертая версия чата GPT. Это там вообще космос. И вот теперь я сам, во-первых, обладеваю от этого. И вот я вас спросил. А, может ли Евребор а, изменяться без вмешательства Европейского Центрального Банка? И да, это возможно. А, они используют как бы... Короче, все правильно ты сказал используют как бенчмарк то, что задает ЕЦБИ, но двигается это прикольно, я даже сам такой нюанс не знал. Короче, Надо я... Надо иногда доверять. Я тебе во многих вопросах доверяю. Я люблю иногда челленджить и перепроверять, но это моя Ставь проблема. Меня под,
1: под вопрос, типа, блин, а я прав или нет? Потому что я иногда что-то говорю, но я всегда в себе уверен.
0: Все мы совершаем ошибки, я да, в том согласен. числе... А, ну что, в общем, резюмируем, да, мы уже с тобой почти 40 минут в эфире. СВБ а, банк обанкротился, в общем-то, спасают вкладчиков и тех, кто держит там банк, сам по себе, видимо, для банка уже песенка спета, и пришлось официально признать банкротством, то есть уже дальше SVB банк не будет продолжать по своим именем, потому что его уже перекупили, как вы послушали, Александра, за один фунт, что я, в общем-то, несколько раз...
1: Это только, только UK подразделение, не весь банк. А, то да. есть такой филиал, который находится в Великобритании.
0: Ну ладно, тогда еще мы можем может услышать. Но цена очень маленькая. Другие, другие еще какие-то участники, которые перекупят, и другие. Ну, в общем, разберут его по полочкам. И это, на самом деле, в некоторой степени есть риск для других банков. И надеемся, что это не суперфинансовый кризис с 2023 года. И что все-таки настанет этот момент, когда у нас экономика пойдет в путь. А для того, чтобы быть в курсе происходящего, приходите к нам на меню снова а еще лучше в закрытую группу. И вообще спасибо то, что вы слушаете. Ну, иногда отправляете. И с нами в этот вечерний вечернюю среду находите возможность посидеть и послушать нас. В общем, такой лучик благодарности.
1: Надеюсь, все этот... вас... будет на... на небе
0: в виде солнца. Да, погода, моему кстати, улучшается. Хорошо, все, всем спасибо, что нас послушали. Заканчиваем прямой эфир. И да, ну, удачи спасибо. всем. Все, пока-пока, все, пока. Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать.
1: Мы с тобой будем грести, баб.